0: Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst und hörst, dass du da bist, um mit mir diese Zeit des Gebetes zu verbringen, eine Zeit des freundschaftlichen Gespräches, eine Zeit, wo ich da sein darf, wo du für mich da bist und ich für dich, wo wir miteinander reden, offen von Herz zu Herz. Ich bitte dich um Verzeihung für all die Momente in meinem Leben, wo ich nicht mit meinem Herzen bei dir war. Ich bitte dich um deine Hilfe, dass all die Dinge, die du mir in dieser Zeit nun sagen willst, durch Eingebung, Regen und Gedanken, dass ich sie wirklich verwirkliche. Ich bitte auch deine Mutter Maria, die auch durch das, die du unter dem Kreuz dem lieblingsen Johannes hergegeben hast und sie zu unserer aller Mutter gemacht hast, um ihre Fürsprache und ihren Schutz, dass diese Vorsätze gut umgesetzt werden. Den heiligen Josef. Deinen Stiefvater, unseren Herrn und Schutzherrn der Kirche, der Gemeinschaft. Auch ihn bitte ich um Hilfe. Und die Schutzengel bittet für uns. Herr Jesus Christus vor einigen Jahren, Jahrzehnten, so wurde mir mal erzählt. Ich habe darüber leider keine fundierten Quellen gefunden. Weder bei Onkel Google noch sonst irgendwo. Aber ich glaube demjenigen, der es mir erzählt hat, hat es wohl eine Kampagne gegeben. Anlässlich eines Domjubiläums in Köln wo gefordert wurde oder beziehungsweise behauptet wurde, dass wenn man den Kölner Dom profanieren würde, abreißen würde und dort stattdessen ein riesengroßes Parkhaus bauen würde, da ja ein inheimlich großes und tiefes Fundament hat und eine Tiefgarage darunter könne man alle Parkprobleme der Kölner Innenstadt auf einmal lösen. So viel Platz nimmt dieser Bau ein und so das Argument derer, die dafür waren, es geht ja sowieso keiner mehr zur Kirche und damit wäre dann wenigstens der Platz wieder, ich sage es jetzt mal ganz brutal, so wie es wohl damals kommuniziert wurde, wieder sinnvoll genutzt. Herr, ich bringe dieses Beispiel, das bei mir wiederum erzählt hat, nicht als eine ernst zu aus meiner Sicht ernst zu nehmen, die Idee auf, um das hier im Gebet mit dir zu besprechen, sondern es ist ein, wie ich finde, ja erschreckendes Beispiel. Und sehr deutliches Beispiel für das Denken von uns Menschen. Nämlich, wir Menschen denken häufig in Nützlichkeiten. Nützt mir etwas und sei es der Platz in der Stadt, kann ich den noch sinnvoll gebrauchen? Und sinnvoll heißt in dem Fall, dem Beispiel des Domes, kann ich ihn praktikabel machen, und sozusagen dem ganzen Platz einen Sinn geben, indem ich einfach die Parkplatzprobleme von der Kölner Innenstadt auf einmal an einem Ort lösen kann. Dass jeder Kölner, jede Kölnerin ihr Auto hier dort abstellen kann. Oder jeder, der zu Besuch dort ist, sein Auto dort abstellen kann. Nutzbar machen. Und das ist auch der springende Punkt. Einer Kirche jetzt des Kölner Doms oder überhaupt eines einer Kirche, eines Kirchortes. Die Nützlichkeit aus unserer heutigen Sicht. Ein Raum, egal wie groß oder klein, es ist nun mal ein Raum, der Platz einnimmt. Platz, den man anderweitig nutzen könnte. Ein Raum, ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, um zu beten, um Gottesdienst zu feiern, die Sakramente zu empfangen, um dich zu ehren und zu loben um ein Gespräch mit dir zu haben. Ja, die Kirche, dieser Kirchort als Zeichen dafür, dass uns Menschen nicht nur die reine Funktionalität vorantreibt, das Produktive, was ja in einer zum Beispiel Millionenstadt wie Köln eine unheimlich große Bedeutung hat. Es wird verkauft, gekauft, es wird dargestellt, es wird gegessen, gefeiert, gelebt, alles schön und gut, aber primär oder am meisten geht es halt auch darum, besonders in der Innenstadt, Profit zu machen. Ganz viele Geschäfte gibt es dort, Lebensmittelläden, Geschäfte, wo man kaufen kann, Andenken, La Shops und so weiter. Das Leben sozusagen, ein Leben der Nützlichkeit, ein Leben der Produktivität. Schaffen, schaffen, Häusle bauen, wie es so schön heißt. Und da dann, mitten in diesem dicken Trubel, mitten in diesen Einkaufsstraßen, diesem pulsierenden Leben, eine Riesengroßes Gebäude, etwas, was unheimlich viel Platz einnimmt und wofür? Nicht um Geld zu scheffeln, nicht um Umsatz zu machen, nicht um durch beeindruckende Werbereklamen ihre Interessen zu verkaufen, sondern ein Ort, ein riesengroßer Ort, der uns Menschen daran erinnert, dass es mehr gibt als das, was ich sehen, anfassen und produzieren kann. Ja, dass es einen Ort geben muss, der nur dir vorbehalten ist, der uns Menschen daran erinnert, dass es zunächst einmal wichtig ist oder überhaupt wichtig ist, dass wir da sind und dass wir dieses Dasein feiern sollen. Nämlich, dass wir dankbar sein sollen, dass wir geschaffen sind, dass du uns gerufen hast. Ja, Herr, die Heiligkeit des Raumes, die Heiligkeit, die uns auch gleichzeitig vor Augen führt, dass es dir halt nicht darum geht, dass wir einen Nutzen bringen, in dem Sinne, dass wir Geld produzieren, Ansehen heranscheffeln oder sonstige Dinge machen, sondern dass wir zunächst einmal, ich sage es jetzt mal ganz böse und provokativ, nutzlos da sind und dich lieben. Nutzlos in dem Sinne, dass wir halt keine Produkte bringen. Ja, Herr, im heutigen Evangelium erfahren wir auch davon, dass schon zu deiner Zeit diese Nutzlosigkeit des Raums, diese Bereitschaft dem Heiligen seinen Platz zu geben, was einfach nur dazu da ist, damit man da ist, damit man betet, dass das in Gefahr gerät. Im Johannesevangelium wird von der Tempelreinigung erzählt zu deiner Zeit, als du die Händler und Geldwechsler aus dem Vorhof des Tempels hinausgeworfen hast. Auch ein riesengroßer Platz, der von Händlern und Geldwechslern besiedelt war. Man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, wir haben Leute einfach gedacht, komm, den Platz brauchen wir nicht direkt für die kultische Frage, es ist ja nur ein Vorhof des Tempels, den kann man ja dann auch sozusagen kultisch gut nutzen, die Geldwechsler waren dazu da, um das Geld, was nicht genutzt werden durfte, im Tempel gegen das Geld auszutauschen, was man im Tempel nutzen durfte. Das, was mit dem Bildnis des Kaisers war, gegen eine Münze ohne Bildnis auszutauschen. Dass man dort Opfertiere kaufen konnte, um halt gerade das Gebet zu ermöglichen, um den Opfer, das Opfer zu bringen. Aber trotzdem wirfst du diese Leute aus dem Tempel hinaus. In seinem Buch über Jesus von Nazareth über dich her, hat der emeritierte Papst Benedikt XVI diese Tempelreinigung auch in den Kontext gesetzt, dass dieser Vorhof der Vorhof der Völker, ja, der der war, der sozusagen die Erwartung deutlich machen sollte, dass irgendwann nicht nur fromme Juden ins Heiligtum kommen, nicht nur das Volk Israel gerettet wird, sondern dass alle Menschen, alle Völker irgendwann einmal gerettet werden, dass du diese Freiheit, diese Bereitschaft wieder geöffnet hast mit dieser Handlung, dass du gezeigt hast, nein, wir sollen weiterhin hoffen und darauf vertrauen, dass Gottes Heilswille für uns alle universal ist. Aber kommen wir zurück zu der Frage. Kommen wir zurück zu der Frage für den Raum des Heiligen. Das Heilige, der Heilige dich, Herr, für dich einen Raum zu lassen, Platz zu haben. Nicht nur in Form einer Kirche, sondern auch in Form von Zeit. Wie viel Zeit habe ich am Tag, die ich sage es mal ganz provokativ, nutzlos fürs Gebet da ist? Nur für dieses Gespräch hier? Diese zehn Minuten hier? Oder nutze ich die Zeit dann auch noch mit anderen Dingen aus, dass ich mir das jetzt gerade so, ich sage jetzt mal etwas böse, reinziehe und gleichzeitig vielleicht meine Socken ordne oder andere Kleinigkeiten tue? Nein, wirklich? Zeit des Gebetes nutzen, um bei dir zu sein. Sich vielleicht auch mal auszuruhen von den Dingen, die uns beschäftigen. Und seien es auch die Kleinigkeiten, wie beispielsweise das Sockensortieren. Wirklich einmal nichts tun, außer für dich Herr da zu sein. Den Tempel, den inneren Tempel einmal leer räumen von den ganzen Geldwechslern und Händlern, die es gut meinen, sicherlich, aber die uns einfach stören. Herr, hilf mir, hilf uns, dass unser inneres Leben kein Parkhaus wird, in dem die Angelegenheiten rein und raus fahren, sondern dass unser inneres Leben wirklich immer bei dir ist, dass wir mit dir und für dich und in dir leben. Ich danke dir, mein Gott, für diese guten Vorsätze, für die Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast.